0: Bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos los que están acá, los que van a escuchar este shiur en algún otro momento. Nosotros hoy vamos a seguir estudiando de algo que empezamos a estudiar la semana pasada. Me quedó eh, una parte del final de la mishnah que la quiero compartir con ustedes. En, eh, déjenme ver dónde estábamos parados. Estábamos en la número 3, en la, la mishnah número 3 termina diciendo con una bendición eh, que le dice Antignos de que eh, en realidad se la dijo, en realidad no la dijo él eh. esto que está acá escrito lo dijo Rabí Hanán Ben Sakai se lo dijo a sus alumnos en el lecho de muerte ¿cómo fue el tema? Rabí Hanán Ben Sakai que fue uno de los grandes sabios del Talmud, estaba muy enfermo entonces, los alumnos lo van a visitar, lo van a visitar para cumplir la mitzvah, como ustedes saben, hay una mitzvah que se llama Bikur Holim, visitar al enfermo, lo van a visitar. Él ya estaba digamos, en sus, eh, en sus eh, últimos momentos. Entonces le pidieron una bendición, y la bendición que les da es esta, sea la voluntad de Hashem, que ustedes tengan tanto temor al cielo como tienen de otros seres humanos. Acá hay una pregunta muy grande, y es ¿qué nos podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? ¿A quién le tenemos más miedo? ¿Le tenemos más miedo a la opinión del otro, o le tenemos miedo a Yem, a Dios, en toda su envergadura? Es una pregunta eh, que, que es muy difícil aparentemente nos sale la respuesta pero es muy difícil la, 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 digamos, si, si la analizamos con honestidad y ustedes fíjense cuán difícil es la respuesta a esta pregunta que nuestros sabios dicen que la mayoría de las cosas vamos a decirle la mayoría de las macanas que nos mandamos en cualquier orden de la vida no lo piensen solo en términos religiosos en cualquier otra circunstancia cuando una persona no hace digamos 100% de lo correcto. ¿no? Eh, en cualquier situación, en, eh, si se quieren en un negocio, o una persona que está estudiando, o. Eh, eh, Quebrar una ley de tránsito. Exactamente, la actividad cotidiana dice que la persona lo hace, pero si supiera que alguien importante para él cuya opinión para él es importante y lo está mirando posiblemente no lo haría así dicen nuestros sabios de vuelta muchas cosas que hacemos todos en nuestro digamos transitar cotidiano donde a veces hacemos las cosas a nivel 10 a veces a nivel 8 a veces menos 5 dice muy bien muchas de esas cosas que no están tan bien hechas si supieras que te están mirando gente cuya opinión a vos te importa no las harías no las harías a veces tus hijos muy bien, a veces sí el saber que tus hijos te están mirando hay, inclusive hay, una, hay un norte que pone nuestro fajamín y que dice mira, cuando, cuando vos tengas duda cómo actuar insisto, esto es en todo en todo lo que mencionamos puede ser en el mundo religioso también también a veces aparecen preguntas en el mundo religioso ¿Qué hago? ¿Qué no hago? donde estudio? ¿Dejo de estudiar? ¿Dejo de ir a una clase? ¿Voy a otra? Eh, ¿Dejo de observar tal cosa para hacer tal otra? Hay, hay veces que, 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 que surgen preguntas y uno de los nortes que marcan nuestros sabios dicen bueno, tomes la decisión que tomes. ¿Vas a poder estar orgulloso de esa decisión y compartirla con tus hijos o con tus amigos o con la gente? Digamos, esa decisión que tomaste, si, para, si, digamos, si realmente está... Eh, sopesaste todo y está tan bien lo más probable es que la puedas compartir pero si hiciste una cosa media media non santa media rara, lo más probable es que no querés que nadie se entere muy bien muy bien, acá me están diciendo hay alguien que de todas maneras se entera entonces fíjense la bendición que les da eh, eh, Yohanan Benzakai este sabio, insisto, de la época del Talmud. la bendición que le da a sus alumnos le dice que el temor al cielo esté al mismo nivel que el temor que tienen sobre otros seres humanos. ¿Por qué? Porque en realidad a todos nos pesa la opinión del otro. Hay otros que nos pesan más la opinión, hay otros que nos pesan menos, pero en realidad nos importa lo que piensa el otro. Nos importa y en función de eso actuamos, en todo. ¿No? o sea, nos vestimos de determinada manera porque nos importa también la opinión del otro nos, los que tienen pelos se peinan de determinada manera porque, porque les importa y actuamos de determinada manera porque queremos estar dentro de un cierto eh, canon y entonces Hanán de Saka dijo bueno, muy bien, ya sabemos que a la persona por naturaleza, la opinión del otro le importa, muy bien ahora eh, la bendición que les da es que el temor al cielo o sea, que la, la opinión entre comillas, lo que está mirando a Yem te importe tanto como te importa lo que te está mirando el vecino hay algunos que dicen hacía falta que se despida del mundo con esta bendición es una bendición media, media extraña no, media fuerte entonces para, para, para entender esto vamos a tratar de eh, apoyarnos en, en otro pasaje del Talmud que está en el tratado Kiddushim en la página 81 donde cuenta de, un, de otro sabio del Talmud que se llamaba Rabbi Amram Hasidá una persona que tiene el, el nombre Hasidá es en arameo, quiere decir Hasid. Hasid quiere decir, estudiamos ¿no? Es, es una persona piadosa, es una persona inclusive que hace más que la estricta letra de la ley. Y ya lo tenía como nombre, apellido, significa que era una persona muy elevada. Y lo era, en el Talmud relata muchas historias. Esta, esta historia que, que voy a contar está, decía, en el tratado Kiddushim, y cuenta que en un momento él eh, cumplió una mitzvah, que es una mitzvah muy difícil que nosotros hoy podamos cumplir que es una mitzvah que es liberar a alguien que está cautivo ustedes saben que hubo el, a lo largo de la historia hubieron muchos periodos en los cuales eh, digamos el, el gobernante de turno eh, el, digamos en, en general bajo acusaciones falsas tomaban en cautiverio a, a personas a yudim, de, 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 digamos por distintos motivos muchas veces para recibir una recompensa, y, y otras simplemente para, para molestar. Y grandes sabios de nuestros, de la historia, estuvieron muchas veces en cautiverio por, por este tipo de cosas. O sea, acusaciones falsas, nos terminaban poniendo presos, meses, años, más tiempo, menos tiempo, pero es algo que se repitió mucho en la historia, no es algo excepcional. ¿Lo escuché? Por ejemplo, por ejemplo se repitió muchísimo en la historia. El Maral de Rottenburg estuvo preso 40 años y él dijo a los eh, alumnos: De ninguna manera paguen para liberarme, porque si ustedes pagan esto no se termina más. Y murió en cautiverio. Y no sé cuánto tiempo después se la pelearon para recuperar el cuerpo. ¿Por qué? Porque era una, una, digamos, eh, un modus operandi de la época. Entonces, este sabio en un momento fue y rescató a dos, este, a dos chicas jovencitas que estaban en cautiverio. No tenían dónde ir, las llevó a su casa, y parece la, el Talmud trae, se detiene el Talmud y dice que eran dos chicas, jóvenes y muy bonitas. Entonces las llevó a su casa y les dio para un lugar para dormir que era en el altillo. Les dio, les dio un, un lugar para dormir en el altillo y y este no me olvides de sacar el puntero y mmm, parece ser así relata el Talmud por más inverosímil que sea es, eran personas de carne y hueso que en el medio de la noche se le despertó el, el, el indio y se despertó el Echelarrán y agarró y comenzó a subir la escalera comenzó a subir la escalera porque las chicas estaban les dije en un en un altillo claro, claro, claro que sí claro que sí entonces entonces eh, está bien dicen que a mitad de camino escuchen, escuchen dicen, a mitad de camino a mitad de camino, a mitad de camino la escalera todavía estamos en la escalera él recapacitó y quiso bajar quiso bajarse muy bien ya no podía bajar porque una vez que ataca el nietzsche es muy difícil, es muy difícil. Vamos de vuelta, escúcheme, una vez que atacó el instinto, es fuego, es muy difícil. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo él? Empezó a gritar justamente, fuego, fuego, empezó a gritar. Entonces vinieron todos los vecinos a ver qué pasaba. Entonces, entonces ¿vieron los vecinos, toda la gente vinieron. Y entonces, ¿el le preguntaron? ¿dónde está el fuego? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me perdí. Y la mujer pregunta. También, ¿También puede haber la cual. También estaba, lo que quiero decir es que de él, él agarró y lo hizo público. Síganme con este concepto. El sí, agarró lo hizo público. Sí, sí. Para sí. Para entonces él, él agarró y gritó Entonces cuando viene toda la gente le dice ¿Dónde está el fuego? Le dice está en mí Está dentro mío el fuego Entonces había alumnos de él Estoy hablando de una persona Un sabio de tal mundo Estoy hablando de un cualquiera Y él les dijo No se avergonzaste Nos expusiste a que te veamos en un estado Donde no es una manera digamos este, Digna para ver a un gran maestro y un sabio del Talmud y él les dijo prefiero sentir vergüenza en este mundo y no sentir vergüenza en el mundo por venir esta es la historia que trae del, 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 la historia que en el Talmud el Talmud explica dice, miren, esto es así el temor al cielo que él tenía no le alcanzó el temor al cielo, en hebreo se dice Ira Shaman que él tenía no le alcanzó él se tuvo que apoyar en el temor a las otras personas. Porque el temor al cielo no fue suficiente. Con el temor al cielo de este gran sabio, llegó a subir la mitad de la escalerita, decidido. Porque, ¿cómo funciona esto? Dice, antes de que llegue la tentación, el temor al cielo en, en, en esta persona era mucho mayor al temor de las otras personas porque su estándar, su, su norte, era mucho más importante. Ahora, cuando ya se disparó la tentación, ahí el temor al cielo ya perdió. Ahora necesitas apoyarte en el temor a otras personas. Usemos esta, esta historia que trae el Talmud para después cada uno extrapolarla a otras situaciones de su vida donde a veces le aparezcan tentaciones para hacer cosas no santas. O sea, cosas de las cuales no podríamos estar orgullosos, cosas que no las podríamos contar en público que las hicimos, cosas que no le podríamos contar a nuestros hijos o a nuestros nietos en su momento que las hicimos y seguir estando orgullosos. Entonces, eh, dicen, pero cómo, ¿por qué? ¿Por cómo funciona esto? Mira, cuando la persona en alguna medida abandona su lealtad a Yem, a Yem también se retira. Es como que la persona dio un paso para atrás y del otro lado también dieron un paso para atrás. Entonces ahora la distancia, ya o sea, son dos pasos. Estamos yendo en sentido contrario, hay un, un sentido que va, si se quiere, en el mundo espiritual, ahora la persona se dejó llevar por la tentación, muy bien, el mundo espiritual quedó en otro lado. Yo, yo me fui para el norte y el mundo espiritual se fue para el sur, ¿no? como decimos siempre el ejemplo. Dos amigos se separan en Cabildo, uno, uno camina hacia Libertador una cuadra, el otro camina hacia Cramer en una cuadra, caminan una cuadra, pero ahora lo separan dos están caminando en sentido contrario, esto es lo mismo la tentación esta va en contra del mundo espiritual, entonces ¿qué pensabas que iba a pasar? que Hashem iba a seguir digamos, eh, protegiéndote cuidándote y manifestándote aún cuando vos estás liberado a los instintos más bajos no, no funciona así no funciona así de ninguna manera entonces veamos que entonces tenemos por un lado tenemos el temor reverencial al cielo que es lo que veníamos estudiando la semana pasada y después aparece el fuego ahí es cuando hay que apoyarse en el temor al prójimo entonces una vez más vemos que la construcción de una persona espiritualmente elevada necesita de los dos componentes porque puede pasar que en algún momento el temor al cielo no te alcance y necesitas, digamos, apoyarte en el temor al prójimo. Pero ¿No es más coherente que fuera al revés? A ver, y primero tengas, si sí, no te, no te vaya el temor al prójimo, pero sigues teniendo el temor al cielo. Ah, muy bien, muy bien. Acá me están diciendo sí. Está bien lo que dice acá César. Acá dice, lo, 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 lo ideal sería que el temor al cielo nunca se te vaya. El problema es que no es que se te va. Vos lo terminás espantando en el momento que dejaste, le abriste la puerta a la tentación. Entonces es como que ya ahí, ya, ya, ahora ya es una herramienta que no, no, no te puedes apoyar en ella. Entonces, ¿se acuerdan que estudiamos en otras veces, en otras oportunidades que la persona tiene que construirse, digamos, eh, eh, espiritualmente? Vamos a relacionarlo con este concepto. Estudiamos en otras oportunidades que... La persona se construye con la emuná. La emuná es un término que es mucho más que fe. ¿Y, y por qué es tan importante? Porque la persona se construye por un lado con la emuná y por otro lado se construye con el conocimiento. La persona estudia, sabe, entiende cómo va, va con mucho esfuerzo estudiando, va entendiendo que hay una dinámica espiritual y, y empieza a estudiar y a entender mitzvot y empieza a entender determinadas cosas. Pero los sabios dicen: mira, tenéis que trabajar en los dos planos. Tenéis que trabajar en el plano del conocimiento, en la parte técnica, como se hacen las michotes, tengo que aprender las velas, cuántas velas, a qué hora, dónde las pongo, etcétera, etcétera, cuál es la bendición, qué pasa si me olvidé, qué pasa si no tengo vela, qué pasa si no tengo fósforo, en fin, persona tiene que saber la parte técnica. Por el otro lado, tiene que saber la parte, eh, digamos, desarrollar su parte de MUNA. La parte de MUNA significa donde... Esa parte nuestra donde a veces hacemos cosas o creemos cosas aunque no las podamos defender intelectualmente. Y los sabios dicen, mira, la persona tiene que trabajar en los dos carriles, que nadie piense que esto es una, un, 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 un máster científico que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar inclusive también en el plano de la simpleza, de creer y, y, y estar relajados y confiar en que alguien digamos, maneja el mundo, aunque haya cosas que no entendamos. Porque, dice, porque puede pasarte en algún momento de la vida, que te pasen, se te, se te presenten situaciones que vos no las entiendas, que vos no las entiendas desde lo intelectual. Y si vos construiste toda tu espiritualidad apoyado, en que vos entendés, entonces haces todo lo que entendés, bueno, muy bien, se te cae todo. Porque puede haber momento, nadie nos dijo que íbamos a entender todo, nadie nos aseguró que íbamos a entender todo, que íbamos a tener la cabeza para entender todo, y tampoco nadie nos dijo que íbamos a entender todo de una y fácil Tal vez, quizás, si te esforzas mucho y estudias mucho y, y, y lees muchos libros y profundizás, seguramente vas a entender mucho más que si no lees nada. Pero nosotros queremos entender todo sin hacer nada. Entonces dice Mira, en ese caso, lo más probable es que vas a llevar muchas cosas que no entiendas. Y ahí necesitas de, de la parte más si se quiere emocional, la parte más básica que nada tiene que ver con el intelecto acá pasa algo, si se quiere es un paralelismo no es exacto pero es un paralelismo hay momentos que debería alcanzarte y sobrarte con el temor al cielo y hay momentos que tenés que apoyarte en el temor al prójimo porque eh, a veces ya no te alcanza con esto yo quería terminar eh, digamos la Mishnah que habíamos empezado a ver la semana pasada acá pues la ponemos es, es esta, le ponemos la imagen donde la, la repasamos. Entonces, Antignos de Soho recibió la tradición oral de Shimon Tzadik Él solía decir: no, no seáis cual siervos que sirven a su amo para recibir recompensa, sino como siervos que le sirven a su amo sin la intención de recibir recompensa. Y que el temor reverente al cielo pose sobre vosotros. Ahora explicamos esta última parte, lo explicamos con esta historia Travino haram benzakai que trae, que trae el Talmud. El, el concepto de tener el temor al cielo siempre presente, es, 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 es lo ideal. Debería ser, digamos, lo habitual en nosotros. Y debería ser el norte más, más fuerte, más poderoso, independientemente de lo que piensa el prójimo. Pero la realidad de las cosas es que somos seres sociales y no funcionamos así. Nos importa la opinión del otro. Entonces, fíjense la, la sabiduría que hay en, 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 en este libro, que te dice, mira vas a tener que combinar las dos cosas. Una sola cosa no te alcanza. Muy bien, con esto vamos a dejar acá. Vamos a empezar ahora una, una misma nueva. Permítanme un segundito. Vamos ahora a ver juntos rápidamente. Entonces. Eh, exactamente. Muy bien, si quieren la leemos juntos, dice José Benioecer de la ciudad de Tseda y José Benioechanán de Jerusalén recibieron la tradición oral de los anteriores. ¿Está? Desde el principio que estamos estudiando este libro va contando la concatenación de quién recibió de quién digamos, y quién vino después de quién. José Benioecer solía decir, haz que tu casa sea centro de una reunión o de reunión para los sabios. Empólvate con el polvo de sus pies y absorbe ávidamente sus palabras. Esto es, digamos, la Mishná que viene a decir acá. Este par de sabios que menciona acá esta Mishná, fueron, ustedes saben que hubo un periodo de la historia que hubieron cinco pares de sabios. Y estos fueron el primer par que fueron los que dirigieron a, digamos, los destinos de la comunidad uno era como el Sanedrín, uno era como la cabeza del Sanedrín, el Sanedrín era el tribunal, el gran tribunal rabínico que estaba en Yerushalayim, con 71 sabios, uno de ellos eh, actuaba como, el, sería el, 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 el principal, de lo, diferenciando ¿no? de lo que sería de una corte suprema, y el otro funcionaba como, en hebreo se dice, como nací, la traducción sería como un príncipe, pero que también era un líder espiritual. Eh, Acá habla, fíjense, dice: haz que tu casa sea una, un, un centro de reunión para los sabios. Hay muchas explicaciones de esto. Dicen, por un lado, dicen también se puede estudiar al revés. Uno una es el sentido literal: que tu casa vengan los sabios. ¿Ah? Ese sería el sentido literal. La otra explicación es que vos pases la mayor parte de tu tiempo en la casa de estudios, entonces consideres ese como tu casa consideres a esa actividad como tu actividad principal y las otras que hacemos todos porque tenemos que, eh, que hacer otras cosas las consideres como secundarias es decir, una lectura es que vengan a tu casa otra lectura es que vos consideres los espacios de estudio como, como tu propia casa ¿por qué? porque estás habituado porque vas, vas mucho tiempo nadie considera su casa a un lugar que va una vez por año ¿no? lo mínimo que necesitamos es ir eh, digamos, con frecuencia y después eh, habla también de una, de una sed, inclusive acá hay otra traducción, dice, siéntate y bebe sediento a sus palabras, acá yo puse, hay, hay distintas traducciones, absorbe ávidamente sus palabras, pero habla del concepto de, la, de, 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 de sentir sed. Y explican que mismo Jacob, el patriarca, cuando bendice a sus hijos, en un momento los bendice y les dice que, se, se multipliquen como peces, hay, hay un audio que mandé hace unos cuantos meses yo, donde hablamos de eso dice ¿por qué? ¿por qué hablo como peces? ¿No? aparte que se multipliquen como peces en la tierra, fue la bendición que les dio los peces están en el agua, no están en la tierra hay una explicación donde tiene que ver con el mundo material y el mundo espiritual y él es como que le dijo que puedan combinar los dos mundos ¿no? el mundo, el, el que, que puedan sentirse como peces en el agua en, en un mundo y en el otro mundo, ese es un sentido de la bendición. En este contexto, cuando dice bebe sediento, lo que está diciendo es que nadie disfruta el agua a menos que esté sediento. El agua no es una bebida, digamos, en general apetecible, cuando alguien quiere tomar algo rico, ¿no? Cada uno de acuerdo a lo que le gusta, a algunos le va a gustar gaseosa, a otros le va a gustar whisky, un vodka, una cerveza, cualquier otra vida, pero cuando la persona tiene sed, realmente quiere el agua, cuando la persona lo desea. Es el, acá lo que te están diciendo es, mira, vamos, estamos empezando por el final, ¿no? Como eh, me gusta más esta otra traducción, dice, bebe sediento sus palabras. Solamente bebe sediento que el, el, el que tiene sed, el que, el que no tiene sed, no bebe sediento, no experimenta ese placer de saciedad que siente el que sí tiene sed. La, hay un tratado del Talmud que se llama Bouddha que dice que los peces desean el agua mismo que están adentro del agua. Que los peces, aún dentro del agua, siguen deseando el agua. Experimentan ese deseo. Lo que, que es lo que les está pidiendo acá, les está recomendando, que la persona desee la, la Torah. ¿Se acuerdan del principio que siempre repetimos, ¿no? que el, el, la Torah es... Eh, no, no se impone el que, el que no desea algo no lo va a tener espiritualmente funciona así el que no desea saber algo nunca lo va a saber no hay no, 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 no te lo enchufan de prepo no existe ese concepto si, si alguien no quiere algo estén seguros que no lo va a lograr tenga cuatro años o tenga 200 años es lo mismo, espiritualmente no hay, no me di cuenta y ahora este, me hice sabio no, te hiciste sabio, sí, solo sí quisiste ser sabio, te importó ser sabio dejaste de hacer un montón de otras cosas pusiste tu energía ahí, te esforzaste mucho y tal vez, con mucho esfuerzo llegaste a ser sabio pero no hay, ay yo no me di cuenta y me convertí así como no hay en el mundo material ¿no? el ejemplo que damos siempre no hay una persona que diga, ay yo no me di cuenta y ahora soy el récord mundial de atletismo como que no te diste cuenta? para ser récord mundial de atletismo tuviste que haber entrenado de determinada manera comer determinadas comidas, seguir determinadas rutinas competir en determinados circuitos y tal vez después de mucho esfuerzo pudiste ser el récord mundial olímpico no hay manera que a alguien le toque eso por casualidad espiritualmente es exactamente lo mismo entonces sigamos un poquitito más bueno acá tengo la versión en hebreo sigamos un poquito más Vamos a hacer un pequeño resumen hasta acá de, de estas primeras Mishnayot. En la Mishná número 2 habíamos estudiado que el mundo se para sobre tres cosas, ¿se acuerdan? Sobre ¿Cuáles eran? Muy bien. A la Torah, a la Boda, que minutos pasan bien. Sobre tres cosas, sobre la Torah, sobre la Boda que es el servicio divino, sobre las tefilot, en su momento donde estaba el Viterbiás, las ofrendas, y sobre los actos de, de gesel, sobre las, los actos de bondad. La, la, la Mishná siguiente, la número 3, nos da una pauta, de que tan que porque alguien podría pensar muy bien, con el estudio me alcanza viene la misión número 3 y te dice, te habla de que eh, también tenés que actuar de una manera más abierta no tenés que ser como una persona que está esperando la recompensa lo tenés, lo tenés que hacer sin no motivos ulteriores no muy bien, por... lo tenés que hacer por amor, no tenés que estar buscando recompensa no querés eh, el aplauso, sino que lo tenés que hacer por motus propios sería y ahora vienen unas misiones, y otras, las 4 y las 5, que en alguna medida nos dan un norte, ¿Cómo? porque habíamos hablado de que hace falta Torah para sostener el mundo. Entonces alguien puede preguntar muy bien, ¿y el que no sabe estudiar Torah, cómo hace para sostener el mundo? Vamos a ver la, la, las sugerencias que nos están dando los sabios. Una es abrir la casa. Muy bien, ustedes saben que hay un principio que, digamos, o la persona sabe estudiar Torah, eso sería el nivel mejor, él mismo dedicarse a estudiar Torah. Hay un segundo nivel que si él no, puede, por el motivo que sea, no, sabe, no, puede, tiene muchas ocupaciones, no, tiene el tiempo, no, encuentra el tiempo, no, encuentra el maestro, no, encuentra el compañero, no, encuentra el, no encuentra el lugar, que él que que una una manera de cumplir esa mitzvah mitzvah Torah Torah que es, digamos, ayudando financieramente financieramente que que otro Torah. Torah. Insisto, un un no, 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 un un nivel más alto no el nivel más alto es el que estudia él mismo. Pero hay un nivel que, bueno, esta persona no puede estar con un trabajo que se sube en avión hoy, se baja en tres meses, va, viene, sube, baja. Muy bien, no puede estudiar otra que entre comillas tampoco es excusa, ¿no? Hoy en día donde tenemos tanta Torah, tantos libros, tanto acceso, todo está online, en cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma, en video, en audio, en cualquier formato, no es tanta excusa. Pero bueno, supongamos que la persona no puede, no puede, muy bien, tiene una opción que, ¿sabes qué? ayuda sosteniendo una yeshiva, una, una casa de estudios, y bueno, de esa manera te estás asociando, demostrás que te importa, no te da lo mismo, entonces vos este, te, te asociás. Entonces acá te dice muy bien, abrí la casa, ¿por qué? Porque inclusive, y si estamos hablando más de sabios, dicen, el, el, el Talmud explica que una persona que ayuda a un sabio a, digamos, a, con los gastos de su manutención, en alguna medida se cuenta como un servicio divino, se cuenta como, como si estuviera haciendo una ofrenda, porque digamos la traza se termina personificando en personas. Ahora dicen, ¿cuál es el problema? Si vos lo tenés al sabio en tu casa, vamos a suponer el, por el lenguaje de la, de la Mishnah, fíjense cómo, cómo la, la analizan y lo explican, dice, hay un riesgo muy grande, es que se genere una confianza que, digamos, se terminen pasando todas las barreras, porque vos ya lo tenés en tu casa, es un trato cotidiano, porque vos lo, lo, lo mantenés y lo tenés en tu casa, hipotéticamente si uno pudiera cumplir esa Mishná de esta manera, bueno, te vas a terminar volviendo muy familiar. Entonces viene y te dice, mira, considera, sentate, como es que dice? Sentate eh, al polvo de sus pies. ¿Qué significa? Vos sentite como nada. Vos estás al nivel del polvo de los pies del sabio. No te la creas, porque vos sos el que lo financia, que, que vos ya llegaste. El sabio es él, no sos vos. El sabio es él. Vos sos el que financieramente lo estás ayudando por eso te da el consejo que me dice vos al polvo de sus pies no estás en, la misma, en el mismo nivel no estás de igual a igual no estás, lo compraste. muy bien, muy bien tampoco lo compraste eso, 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 esto te pide porque es una demostración de humildad para que no tropieces pensando que sabes qué ahora lo tengo en el bolsillo es mío vos necesitas que el sabio siga siendo sabio no empleado tuyo entonces vos sentaste al polvo de los pies de, al, al polvo de sus pies para, para bajarte un poquito el, el, el copete para Vamos a seguir un poquitito más, porque están concatenadas. Fíjense la misión número 5, conmigo. Fíjense cómo va, va con el mismo... El mismo lenguaje, yo se no lo voy a dar el castellano para los que están, a los que están atrás. Yosí, hijo de Yohanán de Irushalayim, solía decir: Abre tu casa a la hospitalidad, considera a los pobres como miembros de tu familia. No hables demasiado con la mujer, ni siquiera con tu esposa, con más razón si es mujer ajena. Por eso dicen los sabios. Todo el que busca conversación con las mujeres se hace mal a sí mismo, se descuida de sus estudios y su fin es la condenación del infierno. Muy bien. Yo, sabía, yo sabía que esta sí. era una misma polémica, más teniendo en cuenta. Que la mayoría del auditorio presente son, son mujeres, pero tenemos que estudiar adentro para qué se refiere. Estamos seguros que van a dar vueltas. No sé no, no, no yo, eh. no es, los comentaristas, no, 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 es una, no, es una, no es una lectura lineal que hay que hacerla. Vamos a ver a qué se trata. Fíjense, fíjense que acá hay una diferencia, vamos a ver just, juntos. Hay una diferencia entre esta Mishnah aparentemente y la anterior. La anterior decía que abras la puerta de tu casa a los sabios. Sí. Acá está diciendo a todos. Sabios o no. Está hablando de que ejercites la hospitalidad. Eh, en el primer caso, si se quiere, era la hospitalidad con los sabios, ¿no? Que entre cualquiera. Acá ya es un poquito este, más, popular. más abierto. Muy bien. Eh, Dicen, esta es una de las formas también de sostener al mundo. ¿Se acuerdan que estudiamos en la primera misión que el mundo se sostiene sobre tres cosas? Dijimos la torá la Bodá, que es el Servicio Divino, y los actos de Gesed, los actos de bondad. Muy bien, al abrir la puerta de tu casa a todo el mundo, vos te, ya te asociaste, ya estás haciendo tu parte en sostener el mundo. No pienses que porque no pudiste hacer la 1 o la 2 no te quedan chances. Acá fíjense cómo te va dando pistas. Vos podés reciclarte, podés abrir la puerta de tu casa, recibir gente y acá te está hablando también que consideres a los pobres como miembros de tu familia. Acá la idea es que hay, hay varias, hay varias eh, lecturas de todo esto. Dice: mira, para cumplir la hospitalidad sugiere hay, hay varias. Uno, que consideres a los pobres como miembros de tu familia. ¿Qué significa? Así bueno, como los miembros de la familia tienen un lugar, se sientan, yo me siento acá. Bueno, que haya gente que ya estén fijos en tu casa, que tengan el acceso libre, así como tienen tus hijos, que uno se sienta en la cabecera, el otro se sienta en el medio, el otro al costado. Que, que los pobres también se sean como parte de tu familia, estén habitualmente ahí. Que pues, ellos también se sientan muy parte bien, de muy bien. No Pero no, no nos olvidemos que estamos hablando a ver cómo es que me asocio para sostener el mundo si no puedo cumplir las otras dos. Entonces, que sea algo familiar. No que una vez invité a un pobre. ¿Eh? No, no funciona así. Tu casa tiene que estar abierta de verdad. De verdad. Fíjense, esta la recomendación. Déjenme seguir. Hay otros que lo estudian de otra manera. Me dicen, mira. ¿sabes qué? Dale trabajo a los pobres en tu casa, que te ayuden y que te ayuden organizando estos eventos. Entonces ahí va a ser un, un, un doble fin. Para ellos le estás dando un trabajo, le estás dando un trabajo digno, estar en tu casa, se sienten bien y a su vez te aseguras que ellos van a tratar bien a otros pobres que lleguen a venir a tu casa. Porque lo, lo más probable es como digamos, están, se ubican, están de, 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 de igual a igual. Esa es otra manera de estudiarlo. Hay otros que dicen, mira, necesitas tener pobres en, en tu mesa. ¿Por qué? Porque el Talmud trae en otro lugar, en el tratado de Berajot, que el, en la vida de la persona, nos guste o no nos guste, hay ciclos. Y hay ciclos que son más brillantes y hay ciclos que son más opacos. Ese es el lenguaje que usa el Talmud. ¿Qué significa esto? Que es normal que en algún momento de la vida, nos guste o no nos guste, nos toque un estar, digamos en la parte baja de la ola, no en la cresta. No solo que nos toca a nosotros, que nos encantaría asegurarnos que nunca les pase a nadie, ni a nosotros, a nuestros hijos, ni a los hijos de nuestros hijos. Pero la realidad de las cosas es que no es así. Así dice el tabú. Es un raigal, es como una ola. No pienses que alguien estuvo siempre así. Pregúntele al millonario más grande que conozcan y te va a decir, no, hubo un momento que yo estaba por perder la compañía, estaba medio fundido, me pidieron un préstamo, y así. Ahora está acá arriba, pero él estuvo en algún momento abajo. Entonces lo que te está diciendo acá esta Mishnah es, mira que tus hijos también se acostumbren a ver otro mundo, que no se sientan tan extraños frente a ese, a ese mundo, aunque Baruch Hashem en tu casa no falte nada, pero esa es una manera, o sea, la, la enseñanza del Talmud es que ellos no necesiten lo superfluo para ser felices. Y, pero aparte, aunque lo puedan tener muy bien, aunque lo puedan tener un segundo, aunque lo puedan tener lo superfluo, que eso no sea algo que ellos necesiten para, para para estar para ser felices. Si lo pueden tener pero callen, que tengan todo lo, lo que lo, lo que les gusta, lo que lo que ellos sienten que es imprescindible, pero que no sea realmente imprescindible para ellos. ¿Se entiende? Este yo tenía un creo que alguna vez lo conté acá. Tenía un compañero de estudio que cuando él vivió en Israel unos años, y, este, y él contaba que una vez iba caminando con el Rosh Hashivah, con el director del, de la casa de estudios de la de, de, de Israel, de, donde él estaba estudiando, y con el hijo. Y en un momento pasó un, un auto muy lindo, y el hijo le un nene chiquito, le dijo, qué lindo auto, ¿no? O sea, al, al, al nene le gustó el auto. Y entonces el Rosh Hashivah le dijo que, que nunca lo necesites para ser feliz. No le dijo que no lo tengas, dijo que no sea algo necesario para vos para ser feliz. Si lo tenés, lo tenés. No hay problema con tenerlo. Siempre lo repetimos, no hay ningún problema con eso. El problema es cuando no tenerlo nos angustia, es una fuente de sufrimiento. Vamos a avanzar un poquitito. Eh... Acá vamos a compartir varias lecturas. Hay una que dice, muy bien, si tenés tanta gente en tu casa y hay gente entrando y saliendo, y hay pobres, y hay sabios, y hay personal y hay, de, 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 armaste una institución directamente, hay, hay un riesgo, dice, miren, esta es una lectura, dice, esta es una lectura, dice, hay un riesgo de que alguien se quiera, digamos, propasar, Dios no permita, con la mujer del dueño de casa, entonces dice, mira, acá, dice, desalienta el diálogo esta Vishná, una manera de estudiar es que está desalentando ese diálogo para evitar que después haya un tropiezo, si acá no se habla mucho con las mujeres, porque qué sé yo, porque sé cuánto, no va a aparecer el problema. Esto es una manera de estudiarlo. ¿no? Los riesgos que, que Rabí Udan así cuando compiló esta misionada, dice mira, el, el, el problema es que la persona puede terminar tropezando, que son los que él dice acá. Pero yo me quiero concentrar en una lectura, en un, en un análisis que hace el Rab Twersky. -Twer, el Rab -Twer -Twer, él dice, miren, acá no está hablando de que el hombre no hable con la mujer. De ninguna manera está hablando de eso. En ninguna manera está hablando de que el marido no hable con la, con la esposa. En absoluto está hablando de eso. Lo que está hablando acá esta Mishnah, que no hable, digamos, eh, la conversación inútil, la conversación vana, que no le pavadas. Inclusive él se apoya en una Mishnah que si Dios quiere vamos a estudiar más adelante, que es la número 17, si no me equivoco, donde dice eh, que no hay nada mejor para el cuerpo que el silencio. Mucha gente piensa que está bárbaro hablar todo el tiempo. Sí, no hay nada. Si no hay algo importante que decir, no hay ningún problema en estar callados. No hay ningún problema con el silencio. No hay que llenar el espacio. No somos un, un programa de radio, un programa de televisión que hay que hablar todo el tiempo porque, porque se cae. No hay, no, no, hay nada, no hay nada valioso para decir bueno, nos quedamos callados. Entonces el rap Torsky dice, miren, el rap Torsky es contemporáneo, es un rap que vive ahora, que vive por muchos años, vive en Nueva York, y él dice, está hablando, está hablando de, de saber cuándo hablar y cuándo callarse. Inclusive él lo relaciona con algunas leyes que, se, de, de, que tienen que ver con lo que se llama en el las leyes de la zona Rash, las leyes del, del lenguaje permitido y el lenguaje prohibido. Y él cuenta una historia a su vez de otro, de otro sabio muy importante, el Schlomo Shlomo Salman Ober, Oberbach, que una vez estaba en su casa y viene a la hermana y le dice que eh, la hija de ella se estaba por comprometer o le iban a presentar a un muchacho de la yeshiva donde el Rav mismo era el director de la yeshiva. Entonces, eh, el rab le dice, ay, bárbaro, me parece perfecto, qué sé yo, qué sé cuánto. Le dice, más alto, qué sé yo, qué sé cuánto. Y la mujer se va, y dice, tengo que ir a la casa de, de mi cuñada, también a contarle, no sé qué. Va a la casa de la cuñada, cuando sale de la casa de la cuñada, el rab la está esperando a la puerta. Y el rab le dice, no me gusta nada ese muchacho. Y le dice, por qué no me dijiste en tu casa...? Eh, cuando me, en lugar de hacerme toda la fiesta que me hiciste dice no, porque mi señora no se tiene que enterar de eso ¿qué significa? hay información, lo estudiamos varias veces en este espacio hay información que hay que revelarla a quien corresponde en el momento que corresponde pero eso no significa es que contárselo a todo el mundo acá cuando está hablando eh, dice Raúl de que no te, no te excedas en la conversación fíjate que hay cosas que podés contar hay cosas que está bien que hables y que cuentes, y hay cosas que no Ustedes van un paso más allá y dicen, por ejemplo el marido, acá tenemos muchas mujeres pero me van a entender, y, y se puede aplicar para el otro lado también. Eh, una persona, o los dos, o, o una de las personas trabaja. Y en el trabajo es normal que pasen determinados sinsabores. A veces pasan determinadas cosas que no son del todo agradables. Con un cliente, con un proveedor, con un banco, con un... Eh, con un negocio, con un paciente, cada uno de acuerdo a la actividad que tenga entonces el es que escrito no dirá tendrá... a veces tenés que valorar bien si se si amerita que se lo cuentes a tu pareja por varios motivos por un lado si tu pareja te va a dar contención y demás bueno eso es uno de los pilares del matrimonio y está bien pero muchas veces el que está en ese mundo está acostumbrado a esos sinsabores y también sabe que esos sinsabores Hoy son un problema y mañana se resolvieron. La otra persona no lo piensa de queda la misma manera. manera. Exactamente, la otra persona se queda enganchada y no duerme de noche. La persona que está en el mundo de negocios sabe que el banco un día rechazó un cheque y que sabe que al otro día le puso una firma y los cheques se, se, se pagaron y se cubrieron y no hay más problema. La otra persona que no está en el mundo de negocios, vos le decís que el banco rechazó el cheque y tal vez no duerme una semana que está diciendo el narrador es que dice no te no 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 ha", hay cosas que eh, digamos está estereotipado con el mundo que el hombre es el que está en el mundo de los negocios y la mujer tal vez está un poco más en la casa puede ser válido para el otro lado también hay cosas que ameritan contarlas y cosas que son problemas pero que también tienen su propia dinámica y se resuelven en el mismo ámbito donde se generaron y la otra persona que no está en ese ámbito y que a veces no domina esos códigos se termina angustiando y, y digamos y ese compartir es un exceso que también tenés que medir. No todo hay que hablar. Hoy es un problema con el concepto... Hace poco un amigo me dice, mira con el tema de WhatsApp y los mensajitos, cuando llego a mi casa no tengo que contar, porque ya mandé 20 mensajes durante el día de lo que hice, dónde fui, dónde vine, lo que compré, lo que conseguí, lo que no sé qué. Cuando llego no tengo que contar. Hay cosas que no piensen que está bueno hablar de todo y con todos. Hay ámbitos y diálogos y a veces hay que evaluar bien si a la otra persona le sirve y si a uno realmente le sirve. Si nos va a servir a los dos, bárbaro, lo contamos, lo compartimos. Y si hay alguien que va a sufrir de una manera desproporcionada, hay que tener la cabeza... Diego? Sí. ¿Por qué todo esto es hacia la... No, no la interpretación que vos das recién, siempre. Esto es la conversación, porque no a otros hombres? Porque si es la conversación vana, podría ser hacia cualquiera. Muy bien, muy bien. Diego, está clarísimo, dicen no demasiado con la mujer sí. no, 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 estás muy bien hay, 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 no, hay, una, hay, una realidad, hay una realidad que como termina acá que en general van a encontrar que en el mundo de Torah hay una corriente donde el hombre no habla mucho con la mujer, no con la mujer propia, digamos, en el contexto de su hogar pero van a encontrar como que mantiene una cierta distancia como una barrera para evitar después el jajaja ja, ja y no sé qué, que termine llevando otras cosas. Alguien podría pensar, pero ¿cómo? ¿En el mundo de Sí, las mismas miserias que ustedes pueden encontrar en otros ámbitos, las van a encontrar en el mundo espiritual. Entonces, una sonrisita de acá, un comentarito lindo de allá, y no sé qué, no sé cuánto, puede terminar mal. Entonces, esta es todo una barrera. Una es la lectura literal, yo no la estoy minimizando. Lo que los, los comentaristas traen, además, otras lecturas que nos, nos complementan. Pero la lectura literal, sí, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Inclusive, ustedes saben, hay un montón de alajot, de cómo el hombre saluda a una mujer, en qué contexto y demás. No, no, muchas, este, eh, van, van a encontrar en, en, en muchos lugares donde el hombre eh, ni siquiera la llama a la mujer, no estamos hablando a su propia esposa, a otra mujer no, no le va a decir, hola, ¿cómo estás, eh, Pepita? Le voy a decir, ¿qué tal, señora? Buenas tardes. O sea, mantiene como una, como una cierta distancia como para, para digamos, eh, en alguna medida cuidarse. La realidad de las cosas es que los sabios ya fueron y vinieron. Y dijeron, mira cuidado, estamos hablando de cómo sostener el mundo, cómo construir personas espiritualmente elevadas. Dijeron, cuídate, cuídate porque vas a empezar ahí y vas a terminar descuidando el estudio, descuidando esto y lo otro y quién sabe cómo va a llegar a terminar. No hay ningún problema con hablar con, 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 con la mujer, el problema es el exceso que hablando, ¿no? No entregues demasiado. Que en esa época, en esas reuniones, los hombres tenían un solo tema, que era el estudio. Y ellos hoy. pueden hablar de eso. Hoy estudios. también, hoy es lo mismo. Hoy, hoy es, es, lo, es mismo. lo mismo. Hoy es lo mismo. No, pero hoy, por lo que digas siempre. Hoy es lo mismo. O sea, el cuidado que hay que. que lo, lo van a encontrar en, en, en todos lados esa es una lectura, vamos a ir poniendo capitas esa es una lectura, cada uno también debe evaluar en qué nivel está, en qué ámbito está claro. hay cosas que son más aplicables a nosotros hay cosas que son claro. menos pero bueno, los sabios pusieron esta prevención como una manera de eh, invitarnos a que nos cuidemos avanzamos un poquito ¿no será poquito? también? sí se me ocurre que digamos, eh, bueno, no, no había televisión la mejor la parte entretenida
1: hablar con la
0: mujer ah, no. que eso podría llevarlo a, a descuidar sus estudios ¿no? independientemente de que haya eh, acá me están preguntando si tal vez esto corresponde a una época donde no había tal vez otros espacios de esparcimiento como puede ser internet tele o la computadora y demás la realidad de las cosas es que eh, el hablar con una mujer siempre es una tentación por un hombre Punto. En cualquier generación, aunque tenga 10 pantallas al lado, tenés una, una chica atractiva que te sonríe y dejar las 10 pantallas. déjame Dejame el centro de, de, de cómputos de Apple y me voy, me voy para allá. ¿viste? Es, es, es tan simple como eso, ¿no? Sigamos un poquito más. Vamos. vamos Me acompaña, en la próxima misión Tiene algunas cosas que a mí me encantaron. Espero que les guste a ustedes también. Vamos a estudiarlas juntos. Dice. ¿Están conmigo? Sí, dale. Vamos. Yoshua ben Perajia y Nittai de la ciudad de Arbel recibieron la, tra la tradición de sus antecesores. ¿no? Vamos, como les dije antes, vamos, estoy dando primero vino A, después vino B, después vino C. ¿Cuál es la concatenación? Yoshua ben Perajia solía decir: Hazte un rabino para vos. Quiero ver cómo traduce acá en este otro libro. Eh, bueno, provete un maestro. ¿Mm? Un un y cómprate un compañero, cómprate un amigo. Sí, ah, muy bien. Y juzga a cada persona favorablemente. ¿Ok? Entonces, tres máximas. ¿Sí? Tener un maestro. Tenés, tenés, tenés que hacerte un maestro. ¿no? ¿no? Porque esa es, en hebreo dice, hacerle sí. jarrab. Hacé tu maestro. De Canele Jahaver y adquiere un, un, un amigo. Y por último dice que juzgues a toda persona favorablemente. Vamos a ver un poquitito la ciudad esto como una nota de color, la ciudad de Arbel, donde, donde ellos vivían, era un lugar que estaba muy cerca de Tiberias. Y un dato es que se había formado una secta dentro del seno del judaísmo, que son los Seduceos, los Seducim, saduceos, Estoy traduciendo el nombre Seducim, porque muy bien, porque ellos rechazaban la tradición oral, o sea, todo lo que era la Torah la torá oral, ellos no lo, no lo, digamos, no lo aceptaban, no, no se regían de acuerdo a esas, a esas leyes. Y también ellos tampoco estaban de acuerdo con el concepto de la inmortalidad del alma. Entonces, ¿qué pasa? Como no estaban de acuerdo con el concepto de la inmortalidad del alma, decían, vivamos la vida loca porque esto se termina acá. No hay una madre. Tal cual. Es muy importante saber que los no, no piensen que eran eh, un grupito de trasnochados, sino que al revés, la élite de la sociedad los seguía. Ellos consiguieron, en realidad es, una, es, un, es un mensaje bastante atractivo, si se quiere. ¿Qué? estamos hablando de la época de dos mil y pico de años atrás, dos años atrás. Entonces, este, les decía, es muy atractivo esto, porque fíjense, ustedes sabemos que el código nuestro de leyes está apoyado en la tradición oral y todo... Todas, digamos las mitzvot y todas las alajot que tenemos, tenemos un montón de cosas, que se hacen acá, esto se termina acá, vivimos la vida loca, es como que es mucho más eh, light, entonces es normal que más gente, eh, que haya más adeptos, que haya, que haya más gente. ¿Pero vos decís que los dos vivían, eran saduceros? No, ellos les tocó ah, convivir con esos. Ah, combate, no, ellos eran los combate. grandes sabios, ellos les tocó convivir con ese movimiento que ah, apareció sí, sí. en su época. Vamos a ver este concepto donde dice, hazte un maestro, en hebreo hace dejar rab. Rab no piensen que solamente rabino también quiere decir, se puede traducir como un maestro. Hay también una Guimarães, el Tratado de Berajot, donde cuenta que Rabid, el rey David, siendo ya rey y siendo líder espiritual de la nación, él también se aconsejaba y estudiaba con, con el hijo de su amigo Yonatán, que se llamaba Mefiboshet. ¿Qué significa? Hay mucha gente que a veces se cree que porque adquirió determinados, eh, o alcanzó determinados logros, intelectuales o académicos ya es como que él no puede estudiar con nadie y acá en distintos lugares el Talmud nos viene a decir mira, esto en el mundo de Torah no funciona así ni siquiera hay un concepto de edades ni rangos vos puedes ser rey y estudiás con el hijo de un amigo ¿por qué? porque a veces el hijo de tu amigo tiene mucho para enseñarte aunque vos seas el rey de Israel el rey David estamos hablando no, no, no descartes, no pienses que alguien porque es más joven o porque tiene menos pergaminos o porque tiene menos eh, un cargo menos importante eh, no pienses que eso eh, lo, lo descalifica todo lo contrario, en el mundo de Torah hay veces justamente la palabra de una persona, digamos, que está en un mundo distinto al tuyo a veces con esa simpleza te puede poner un montón de luz que vos ya envuelto en todos los la, la, digamos, las digamos las cuestiones de nacionales que te estás ocupando no la ves. Entonces, este es un, un una un primer, digamos, una primera introducción. Sí, Gladys Entonces, yo en un momento escuché una definición que decía, quién es el más sabio el que aprende de todos. Muy bien. Esto va a estar en es una frase de Pilqueabot. Pilqueo. Dice, "Mi Adam. ¿Quién es el sabio el que aprende aprende de toda persona?" Lo vamos a estudiar si os quiere un poquito más adelante. Pero va por este lado. Entonces, la primera idea, te dice: Mira, sé tu maestro. No pienses que tu maestro tiene que ser eh, tener cuatro posgrados y, y haber estado recibido con honores y tener más chapa y más pergaminos. Tu maestro puede ser una persona como así tenía el rey David, era el hijo de un amigo, y ese también puede ser tu maestro. Y no, no pienses. Es alguien que vos. Ahora fíjense cómo dice acá: Dice, hacele jarraf. Hacete para vos su maestro. ¿Qué significa? vos considerarlo tu maestro es un trabajo del alumno como decía como, como decía Kung Fu Kung Fu decía en su sabiduría pero era muy lindo él decía que en el mundo no hay maestros hay solo alumnos solo alumnos el mundo de Torah va un poco por ese lado si no hay alumno no hay maestro pero, pero, pero además de eso digo es, el, el, el que importa es el alumno cuando está el alumno que quiere aprender, el maestro aparece. Si no hay alumno, el maestro, ¿dónde va? O sea, lo importante es. Entonces, acá te dice: Mira, vos acepté un, un maestro, vos adquirí un maestro, vos buscáis a alguien que, que, de quien, que, a quien vos consideres, de, de quien podés aprender, que, que, que vos lo consideres importante. Entonces, digamos, eh, entrar en esa dinámica. ¿Por qué? Porque lo dijimos otras veces: la Torah no es como otras disciplinas. La Torah digamos, tiene su propia dinámica para estudiarla, y hay cosas que las vas a saber o no las vas a saber si las estudiaste o no las estudiaste no es si sos inteligente o no sos inteligente podés ser muy inteligente pero si no estudiaste determinadas leyes por ejemplo de Kashrut o de Shabbat no las vas a saber y eso no tiene que ver con que sos tonto o sos inteligente las estudiaste y las sabés, no las estudiaste y no las sabés, entonces acá habla este concepto eh, no dice adquiere un maestro no dice, eligite un maestro sino dice que te lo hagas es una palabra que vos lo consideres lo, te lo hagas para vos, hacerle jarrab vos considerate que este es mi maestro de esta persona yo quiero aprender de esta persona yo quiero recibir hay una historia que encontré en un libro de, de, del, del peli de es una historia muy linda dice que una persona la ofendieron ¿no? la ofendieron en público y la persona no contestó no contestó la ofensa entonces después los que estaban alrededor y dicen como, escúchame, esta persona te ofendió y vos no contestaste, no reaccionaste. Entonces les dijo, miren, tengo dos compañías al lado mío que no me dejan contestar. Miran no, no, al lado, miran al lado, pero no hay nadie. ¿Qué compañías tienen que no dejar contestar? Entonces dice, miren, le voy a explicar. Tengo dos compañías. Por un lado tengo el orgullo y el orgullo me dice que no, es, no tiene que ver con tu honor rebajarte a contestarle a esta persona que te está agrediendo. El orgullo me acompaña y me dice, mira ni te rebajes en contestarle. Inclusive eh, trae ahí, el Pelébio Eds el, el, trae una frase del Talmud, del Tratado Shabbat, que dice, al borracho no hace falta empujarlo, se cae solo. Bueno, déjalo, diciendo... no, no, no. sí, sí. déjalo, se cae solo el borracho, no hace falta que lo ayudes, se cae solo, no te metas con él. Dice, ¿y la segunda compañía? ¿Cuál es la segunda compañía? Dice, la segunda compañía, ¿cuál? La humildad. Muy bien, muy bien. Dice, ¿saben qué? La segunda compañía es la humildad. La humildad le dice, ¿sabes qué? Este que me ofendió se quedó corto. Me tendría que haber dicho 10 veces. Eh, digamos cosas más, cosas 10 veces más graves me tendría que haber dicho. ¿Por qué? Porque la verdad que él me dijo que yo era eh, un, un vago y la realidad es que soy recontra vago y que no me gusta trabajar y que no me gusta levantarme. Entonces, la humildad y la honestidad me acompañen si sabes qué, quedarte casado que él te hizo un descuento. <risa> él, él, él te dijo que eras únicamente vago y vos sos recontra super vago, ¿ok? acá por eso habla de un maestro alguien que a tus ojos sea grande vos hacelo a tu maestro alguien que vos valores, que, que la opinión de él te, te importe, en el buen sentido y eh, después sigue y dice permiso un minutito eh, dice ahora vamos a ver acá, esta es una parte que me encanta hay varias explicaciones una, una, una manera de estudiar esto es: cané, un, un, ¿saben que también Cané es, es como una no, cana, una un bastón? Un bastón, pero no, no. pero no es una madera dura, es una madera blanda. Entonces, lo que está diciendo es: mira, que, tu, que esa cualidad, esa blandura, sea tu compañera. Cané le deja ver, que lo blando sea algo compañero tuyo. En un mundo donde la gente piensa que ser estricto, que ser duro, que ser exigente, es algo loable, ¿eh? viene a los y dice, mira, no es por ese lado. Vos sos una persona blanda, dejar pasar. Flexible. ¿Cómo? Flexible. Absolutamente, flexible, así como una caña que es flexible, que no es algo rígido. Así que eso, hacete amigo de esa flexibilidad. Canela, jaja, ver, hacete amigo de la caña, o sea, sea igual que una caña de, de, de flexible. Hay otra lectura que dice... Hacete un maestro, significa vos, hacete maestro. ¿Qué significa? Cuando la persona estudia para enseñar, no estudia de la misma manera que cuando estudia para él mismo. Cuando la persona estudia para enseñar, alguien podría pensar, bueno, yo no, yo no, no, me, voy a, no me voy a parar nunca frente a un auditorio. mira, dice, si vos estudias algo, como para defenderlo en público, lo más probable es que lo puedas ilvanar de otra manera, que lo puedas entender de la A a la Z, lo puedas construir hasta intelectualmente de otra manera. Entonces te dice, mira, hace dejarla, vos hacete como un maestro, vos se maestro, no pienses, este es otro principio, que para poder enseñar tenés que, de vuelta, tener 27 títulos, saber... ¿no? El rey de Lubavitch tenía una frase muy linda, la repetimos muchas veces, él decía, ¿aprendiste la letra Aleph? Que es la primera letra del abecedario, enseñé la letra Aleph. Nadie te dijo que vayas y enseñes todo el abecedario. Si sabes la letra A, ensen... pues ya podés enseñar la letra A. Cuando sepas la A y la B, vas a poder enseñar la A y la B. Y así sucesivamente. El problema es que muchas veces sabemos la letra A y queremos enseñar poesía. Pero tenemos que ser honestos también. Tenemos que ser honestos y saber dónde estamos parados. Entonces, esto también, fíjense, tiene otra lectura. Si vos vas a estudiar para enseñar, entonces te vas a hacer vos maestro Y vas a terminar adquiriendo un compañero Un compañero de estudio Cuando se estudia se llama Jabuta. ¿Qué significa? Vas a tener a quien enseñarle Y vas a tener con quién estudiar ¿Por qué? Porque vos estás estudiando de una manera Que el otro también quiere estudiar con vos Y acá habla Adquiere, compra un amigo Acá me estaban preguntando ¿Por qué dice Becanelejajaber? Comprar un amigo. La realidad de las cosas. ¿Se puede comprar un amigo? No. ¿Dónde? dónde hay un mercado? ¿Dónde se vende? ¿Mercado libre? Ahora está Hot Sale. compra algunos? ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Dónde se adquiere un amigo? Porque dice adquirir un amigo. No dice tené amigos, hacete amigos, no, porque sea porque... amigable. Dice adquirir un amigo. Porque hay que esforzarse para mantener una amistad. Es una relación como el amor. Se construye la amistad. Muy bien. Esto es un buen norte. A ver algo más. Vamos a ver más. Ustedes vieron que... Hay gente que... Ay, hay, de plata. Sí. <ríe> hay gente, se me fue el dedito. Hay gente que se puede hablar de cualquier cosa menos de plata, ¿sí? Vieron que hay amigos que a veces pasa que puedes hablar de cualquier cosa o no hagas negocios con ellos. Son buenísimos, pero no, no hagas negocios con ellos. Mira, te eres te, te una persona bárbara, pero no hagas negocios. Hay otros que se puede hablar de cualquier cosa menos de fútbol. Mira, cuando vamos a hablar de fútbol o, o, o de política, por ejemplo, también sería el caso. No se puede hablar. Hay otros, ¿no? especialmente cuando uno es más joven y demás, se puede hablar de cualquier cosa menos de mujeres. De mujeres. ¿Por qué? Porque te las roban, te las sacan, te, te, te soplan los, eh, los posibles shinojim. Y en el caso de las mujeres podría analizarse lo mismo para con los hombres. Cuando dice la Torah, o mejor dicho, cuando dice el capil que beca, hago otro, -ha ¿qué significa que adquieras un, un amigo? ¿Qué, cu Porque la, habla de compra, Kinyan es compra, adquisición. Y cuando hay una compra, acá hoy no están... Eh, 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 así, ah, no, abogadas, hoy no viene ninguna ningún abogado. No, no, Betina no está. Muy bien, Betina no está. Porque tiene un precio. Muy bien, tiene una contraprestación. Cuando hay una compra, hay algo que se da en contraprestación. Muy bien, entonces, ¿cuál es la contraprestación de la amistad que está hablando acá el pecado? El, 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 el la contraprestación, ¿sabes cuál es? La que explica la contraprestación, por eso te dice lo tenés que adquirir. ¿Sabes qué significa? Vos también tenés que dar algo. Y, y a veces dar algo significa aquello que te cuesta, que, que te molesta. Lo que te molesta, él no, no se puede hablar de mujeres y bueno, muy bien. Pero esto, amigo, pago el precio de que no puedo hablar con él de mujeres y lo mantengo como un amigo. Pago el precio de que no puedo hablar de fútbol o de política con él. Pero es mi amigo. No pienses que es gratis. Hay un precio. El precio es lo que vos tenés que aceptar del otro, y lo que, aunque, aunque mucho no te guste. O que él sea de un cuadro y vos sos de, 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 del archienemigo. Ese, a veces es el, la contraprestación que tiene la amistad. Las amistades no son perfectas. Las personas no somos perfectas. A veces esa amistad requiere que vos disimules determinadas cosas. Viene el pequeño bote y te dice: Mira, no te dice tener un millón de amigos o hacete muchos amigos. Te dice: Sabé que a los amigos se los adquiere. Cuál es el precio que se paga, no lo piensan en términos monetarios. El precio que se paga, ¿saben qué es? Disimulando aceptando, aquellas cosas, exactamente, aceptando como es y disimulando las cosas que no nos gustan del todo. Ese es el precio. Bueno, ese es, ese es el juego de la amistad. Pero el juego de la amistad requiere esa, esa capacidad de, de, de entrega y de decir, bueno, esto no es del todo como me, me encantaría, pero evalúo que hay un montón de otras cosas que son bárbaras, no entro en este terreno y ese es el precio que yo pago. Dos minutos más y se lo dejo. Y termina diciendo, juzga, con este concepto lo dejo un, un minuto más por favor, dice, juzga a todos los hombres favorablemente algo que ya vimos la otra vez que como uno no tiene toda la película y toda la imagen de, de los hechos entonces no podés juzgarlo porque no sabes qué le pasó qué está viviendo muy bien acá acá lo que estamos lo que estamos compartiendo es una lectura que ya hicimos ahora vamos a, a, a aportar otra porque por un lado parece un poco naif no juzgar a todos los hombres favorablemente como no ser desconfiado pero por otro lado parece un poco ingenuo no me dice escúchame esta persona eh, es una torrante, o esta persona hizo esto mal. Entonces, acá acá hay varias cosas que tenemos que tener en claro. Lo primero es que no es nuestro trabajo juzgar a nadie. No es una mitzvah y no es nuestro trabajo y nadie nos pidió que juzguemos a nadie. primero que tenemos que tener en claro es eso, no hay un mandamiento que diga y juzgarás no nos toca a nosotros, no es nuestra responsabilidad Estamos a... llorar, ¿eh? también juzgar y, y emitir juicio también es, puede ser, si lo haces en, en, en voz alta y en público y demás pero acá va más allá todavía en tu corazón no lo juzgues aunque no saques la palabra de tu boca no lo juzgues, ¿por qué? porque no sabes vos ves una persona que llega a la tefilá el sábado a las 11 de, media de la mañana no pienses en tu corazón que es un dormilón o un vago porque no sabes lo que le pasó no sabes de dónde viene no sabés, tal vez viene del hospital, de estar con un familiar, de ayudar a otra persona, no sabés. Dejemos un minutito, necesito un minutito, pues, me desconcentro, por favor. Un poquito de silencio, un minutito. Entonces, hay dos, dos, eh, dos cosas quiero compartir acá con ustedes. Y fíjense cómo trae los comentaristas, trae el pelo extra también, dice, mira, si la persona es más inteligente que yo, debo honrarlo por su... Por su por, por su inteligencia, por su cabeza, si se quiere. Y por el otro lado dice, ¿y si es más tonto que yo? A veces pasa que la persona tiene menos luces, y yo siento que tengo más luces que él. Muy bien, dice, tenés que honrarlo igual, sabes por qué? Porque lo que él no hace es porque él no sabe, pero lo que vos no haces lo dejás de hacer sabiéndolo. Entonces este es mejor que vos todavía, no te la creas. Ahí te da un norte para decir, mira, porque alguien puede decir, bueno, muy bien, me toca un tonto al lado, ahí me la puedo crear, me puedo inflar el pecho. No te lo infres porque este pobre hombre lo que hace mal es porque no sabe. Si supiera, seguramente lo haría mucho mejor que lo que lo estás haciendo vos. Ese es un norte como para bajarnos el copete. Y hay una abertura mucho más fuerte que la trae el Val Ciento. Con eso vamos a terminar hoy. Hay, un, hay una idea que dicen que la persona, en definitiva, siempre emite su propio juicio. Que en realidad, el que termina juzgando a la persona es uno. Entonces uno puede preguntar, ¿pero cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Si yo al final no digo, espérate, me tengo que juzgar, ¿qué voy a decir siempre? Y no, la verdad no vine, no vine el jueves porque hacía mucho frío, porque llovía, estaba muy cansado, tenía miedo de resfriarme, tenía un compromiso temprano al otro día, siempre me voy a encontrar un mimito para hacerme y para justificar mi propia debilidad. Porque así funcionamos, somos muy cercanos a nosotros mismos y nos, nos queremos tanto que armamos una estructura, digamos si se quiere, nos eh, eh, una estructura lógica que justifica nuestra debilidad. Entonces, entonces ¿cuándo, ¿cuándo vamos a sentir ese juicio? Dice, el al siento me explica. Dice, Hashem hace que te pasen cosas similares, pero en cabeza de otra persona. Cuando vos lo juzgas al otro, supuestamente en tu corazón, ¿sabes qué dice el Balshemtov? Estás emitiendo juicios sobre vos. Ay, Lo que se dice que a veces cuando uno vos te molesta del otro. Es lo que a... vos, un minuto, cuando vos estás juzgando al otro que llegó tarde a la tefilá. No estás haciendo otra cosa que juzgándote a vos por los días que vos llegaste tarde a la tefilá. Entonces no es algo liviano, no es algo menor y no es algo naif. Dice, juzgá todo favorablemente. Esto va a estar enganchado con otra misión que vamos a ver más adelante. Cuando dice, cuando dice no, que no podés juzgar a, a, a nadie hasta que no estés parado en su lugar. Lo que dice el Val es que, ¿sabes qué? Cuando estás juzgando ya estás parado en ese lugar. Porque en definitiva, vos crees que estás jugando a otro, pero el juicio que estás emitiendo no es otra cosa que tu propio juicio. Y ese es el cuidado que hay que tener con esto. Ese es un cuidado, un norte que nos da la Torah. Es un principio sumamente importante este, que, que, que hay que trabajar mucho para hacer lo propio, porque nos encanta juzgar, nos encanta emitir juicio, nos encanta hacerlo bolsa, porque ¿sabes qué? Cuanto más bajo está él, más alto voy a estar yo. Pero no funciona así. Los logros son logros propios, por más que rebajes al prójimo hasta el quinto subsuelo, vos vas a estar parado en el mismo lugar que estabas antes. No, hay, no es un tobogán que si lo bajo a él, ahora yo estoy más arriba. No funciona así. No, 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 perdón, no es un suby baja, es no sé decir. No es un suby baja que si lo bajo a él, ahora yo estoy más arriba. El, el, yo estoy donde tengo que estar y él está donde él tiene que estar y no me toca a mí juzgarlo. Y saber, saber este concepto, que cuando estamos juzgando al otro, estamos en definitiva emitiendo el juicio que dice el Talmud que cada uno va a terminar emitiendo su propia juicio ¿Y cuándo lo vas a hacer? En estos casos, cuando vos ves una situación similar, tal vez algo que a vos no te pasó y te pasó hace muchos años esto lo cuentan en, en relación a David a David mismo vino el profeta y le dijo cuando David fue con Bathsheba y le dijo, ¿qué harías con un hombre que se llevó eh, el único animalcito, animalito que tenía otra persona etcétera, etcétera le estaba hablando le, 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 en sentido figurado, pero le estaba hablando él, y David emite juicio y le dice, bueno, ese es tu propio juicio es lo que vos terminaste haciendo sepamos que David nos va mostrando al otro día, el mismo día, 10 años después, 5 años después, nos va mostrando réplicas de situaciones que nosotros vivimos en nuestra propia vida y nos da la posibilidad de juzgarlas. Sepamos que cuando estamos juzgando, estamos juzgándonos a nosotros mismos. Esa taller seguimos esperando la semana que viene. Muchas gracias.